0: cede todo entendimento humano, e hoje eu vim aqui para falar o quanto Deus ama você, o quanto você é importante para Deus, o quanto Deus valoriza você, e o fato de você estar aqui hoje, é um, mais uma prova do amor de Deus pela sua vida, e eu queria ler um texto, que está lá em Romanos capítulo 5, verso 20, olha só o que diz, Romanos capítulo 5, verso 20, sobreveio a lei para que avutasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, olha só, sobreveio a lei, para que avultasse a ofensa, mas onde abutou, abundou o pecado, teve muito pecado, superabundou a graça de Deus, a graça de Deus é muito superior a qualquer pecado, feche seus olhos, vamos orar, Pai, em nome de Jesus, estamos aqui nesta manhã, obrigado Senhor pela Tua Palavra, que é tão profunda, é tão poderosa, é tão marcante em nossas vidas, a Tua Palavra que gera vida em nós, e hoje o Senhor nos trouxe aqui para sermos alimentados pelo Senhor, lhe pedimos Espírito Santo que o Senhor nos dê graça, nos dê luz e revelação, para que nós possamos compreender um pouco mais da Tua Graça e do Teu amor por nós e que em nome de Jesus, a Tua Palavra venha gerar vida em nós, e dê frutos a trinta, a sessenta e a cem por um. Graças te damos, em nome de Jesus, se você concorda, diga amém. amém. Aleluia. Essa afirmação do texto de Romanos capítulo 5, é a afirmação mais estonteante do Evangelho, porque é algo louco, Deus Ele... Ele traz uma lógica completamente diferente. A lógica de Deus é diferente da lógica humana. Porque na lógica humana, quanto mais eu mereço, quanto mais eu sou bom, quanto mais eu faço por merecer, melhores serão os frutos na minha vida. Mas a lógica de Deus é o inverso. Aquele que menos merece, ganha muito mais. Aquele que deveria ser condenado, ele é alcançado por graça e amor é algo louco, vai contra e combate toda religiosidade, porque nós imaginamos, quando nós estamos na vida da igreja, quando o irmão é abençoado, ele ganha um prêmio, ganha um presente, a gente imagina, nossa ele ganhou porque merece muito, ele ganhou o prêmio porque ele é bom, ele deve estar mais perto de Deus, pastor Alexandre conta, vira e mexe, ele ganha um, um, é abençoado, ganha presentes, e talvez você imagina, ah, ele ganha porque ele é bom, porque ele é pastor, porque ele jejua, ele ora. Sabe irmãos, mas essa não é a verdade do Evangelho. A verdade do Evangelho, é que nós recebemos é porque não merecemos. Então quando você vê alguém sendo abençoado, nunca pense que é porque ele merece. É porque a graça de Deus o alcançou. E da mesma maneira que alcança a vida de tantos irmãos, vai alcançar você também, em nome de Jesus. Não é porque merecemos, mas é porque Ele decide nos dar. Ele decide nos abençoar. E nesse texto, o interessante é que a palavra diz, que a graça ela superabunda. Ela sobra, sobeja. Enquanto o pecado, ele abunda, onde abunda o pecado, há muito mais graça para quanto o pecado há em nossa vida. Há muito mais graça para Deus que é muito superior ao pecado que você comete. Talvez você está me ouvindo e falando, pastor você não me conhece, não sabe da minha vida, não sabe como eu sou, não sabe o que eu fiz, sabe irmão, eu não preciso saber a sua história, a sua vida, eu sei quem é Cristo Jesus, e eu sei o que Ele fez por você, e eu sei que o sacrifício dEle é superior a tudo aquilo que você possa ter feito em toda a sua vida. Isso é a graça, pastor mas o que é graça de verdade? os teólogos dizem, e gostam de dizer que a graça é o favor e merecido de Deus, mas tem um escritor norte-americano, chamado Philip Yancey que ele escreveu um livro, Maravilhosa Graça, inclusive recomenda esse livro aos irmãos, e nesse livro ele diz, que graça significa que não há nada que eu possa fazer mais, para Deus me amar mais, não nada não é o fato de eu jejuar, de eu ir ao culto, não é o fato de eu ser fiel no dízimo, não é o fato de fazer os cursos da igreja, não há nada que eu faça para Deus me amar mais, e Ele afirma ainda também, não há nada que eu faça para Deus também me amar menos, Ele já te ama a totalidade do amor dEle, Ele ama o tanto que Ele consegue amar por você, e o amor dEle é um amor... É, é que não se compara, a Bíblia diz que é um amor que, que não, não, não conseguimos compreender, é grande demais. Esse é o amor de Deus por você, não importa o que você faça ou deixe de fazer, Deus continua te amando. E Ele já provou isso, Deus prova o Seu amor para nós, pelo fato de ter dado o Seu Filho para morrer em nosso lugar. Ele já provou, você é amado de Deus. Você consegue dizer isso para o irmão que está do seu lado? Você é amado de Deus. Pastor, nem mesmo o meu pecado, nem mesmo o seu pecado pode afastar você do amor de Deus. Romanos 8 diz isso, quem nos separará do amor de Deus? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? E aí Ele afirma, nem a morte, nem a vida, nem os anjos potestades, nem qualquer outra criatura, quando Ele afirma, nem qualquer outra criatura, Ele está falando de você. Nem você mesmo pode se separar do amor de Deus, que excede todo o entendimento humano. Esse é o amor de Deus por você, amado. Deus te ama. Deus ama você, e Ele te trouxe aqui nesta manhã, para você compreender o quanto você é importante para Ele. E talvez você está me ouvindo falando, pastor, mas é difícil de acreditar, porque Deus não é amor... Mas também a Bíblia afirma que Deus também é justiça. E como que fica a justiça de Deus? Porque parece que não tem como encaixar o amor e a justiça. Ele me ama, mas se eu for corresponder o amor dEle. Se eu não corresponder, Ele é justo. Para condenar o meu pecado, condenar as minhas falhas, condenar os meus erros. Deixa eu dizer algo para você. É verdade, Deus é amor. Mas também Deus é justiça. E no dia que o homem pecou, eu posso dizer para você que Deus entrou num dilema. Porque como justo, por causa do pecado do homem, a consequência e a justiça de Deus dizia, o homem precisa morrer. Porque ele é justo. Já que o homem pecou, a consequência do pecado é a morte. Mas como amor, o amor falava no coração de Deus, dizia, eu amo o homem... Eu não quero que Ele morra, eu quero salvar o homem dessa morte. Então houve um grande dilema, devido ao, ao pecado do homem. Todavia o amor, Ele nunca pode contradizer a justiça de Deus. E então Deus, Ele cria uma solução perfeita. Ele decide enviar Seu único Filho, Cristo Jesus, para vir na terra como homem. E quando Jesus estava na cruz como homem a justiça de Deus foi satisfeita no homem, e o homem morreu, mas também através da cruz de Cristo, o amor de Deus venceu, na cruz a graça e a justiça se encontram, na cruz a graça e a justiça se beijam, na cruz a graça e a justiça se completam, na cruz houve a oportunidade de, através de Cristo Jesus, eu fui morto com Ele, mas também por causa do sacrifício dEle, eu tenho a vida eterna com Ele… Sabe, essa é a graça e o amor de Deus. O amor de Deus e o perdão dele não é displicente. Sabe, irmãos, quando alguém erra conosco, e provavelmente alguém já errou com você na vida, a gente lida com o um erro como? A pessoa vem pedir perdão, você fala assim: Olha, está perdoado, não é tal fique. Se alguém pede, ofendeu você, você fala assim: Ah, está perdoado. Você dá um tapinha no ombro dele, fala assim: Ô oh, meu irmão, está perdoado, vai. Né? É, por que, que você age assim? com misericórdia, é porque você olha para si e fala assim, eu sou tão pecador quanto, eu erro tanto quanto meu irmão, como que eu não posso agir com misericórdia com ele? E aí você age com misericórdia, talvez imaginando que aquilo que você está semeando hoje, um dia você vai receber também misericórdia, mas Deus não podia agir assim, porque Deus é santo, Deus não erra, Deus não peca, Deus é santo três vezes, santo, santo, santo ele não podia apenas dar um, um tapa no ombro do homem e falar, vamos lá filho, vamos tentar mais uma vez. Vamos lá Adão, você errou, mas o que, que tem? Vamos tentar mais uma, vou te dar mais uma chance. O pecado deveria ser punido. Ele deveria ser punido. E como que Deus faz? Ele envia Jesus. Jesus é a solução. Jesus é o centro da história. Jesus é o centro de toda a Bíblia. Cristo é o centro da história da humanidade tem tudo a ver com Ele, não tem a ver comigo, nem com você, tem a ver com Cristo, a Bíblia, na Bíblia, o centro da história é Cristo, ela começa em Cristo, se move por meio de Cristo, porque no final a glória toda é para Cristo, nós acabamos de aprender isso em Apocalipse, estudando agora é, sobre o fim dos tempos com o pastor Cristian, no final toda a honra e glória é para diante Dele, Ele é o Cordeiro que venceu, Ele é o centro, mas a graça de Deus, ela vem para justamente alterar a matemática de Deus. Porque às vezes nós ouvimos sobre a graça, e eu já fui muito confrontado com o irmão sobre a graça. Porque quando a gente traz um assunto à tona, um exemplo, fica mais difícil de entender a graça. Esses dias eu estava pregando lá no Araés, e eu estava falando sobre a graça e o amor de Deus, e tinha acabado de acontecer algo terrível, onde um, um homem, ele estuprou uma criança de seis meses de idade, e acabou matando-a, e no meio da pregação eu falei, olha, a graça de Deus também é para esse estuprador, e quando eu terminei de pregar, os irmãos vieram me confrontar, falou, pastor como assim? Como assim Deus perdoa aquele pecado? Como assim Deus pode perdoar esse estuprador? E aqueles que mataram, são assassinos? Mataram a mãe, mataram os pais. Quantas pessoas fizeram barbaridades. A graça de Deus também alcança ele. Quer dizer que não há justiça no céu. Há justiça no céu. Talvez esses homens e mulheres que cometem barbaridades aqui nessa terra. Vão ter que passar pela justiça dos homens. Vão ter que pagar o seu crime. E dependendo do país onde nascer. Eles vão ter que pagar com a morte. Com a própria vida. Mas com relação a Deus, a Cristo Jesus, a graça de Deus o alcança. está conseguindo me compreender? Não há pecado grande demais que, que sobressaia o amor de Deus. O amor de Deus é muito superior a qualquer pecado. Talvez você está me ouvindo aqui e algum dia, você fez algo terrível. Talvez você como mulher não queria ter um filho e você abortou o seu filho e você se condena até hoje, e acha que não há perdão para você, se sente a pior das piores, mas eu estou aqui para te falar algo da parte do Senhor, Deus ama você, e com relação a Ele, os teus pecados estão perdoados, com relação a Ele, a graça de Deus quer entrar na sua vida, mudar a sua história, mudar os seus sonhos, mudar os seus planos, Ele tem uma nova vida para você, novos sonhos para gerar dentro de você a graça de Deus é muito superior, muito superior, o perdão de Deus, não é algo leviano, Ele deu muito trabalho, foi muito difícil, para criar a terra, Deus criou a terra em uma semana, para ser preciso em seis dias, quando Ele queria criar a luz, Ele disse, haja luz, e a Bíblia diz, houve luz… Quando queria criar os animais, Ele disse, haja peixe, e houve peixe. Haja firmamento no céu, e houve firmamento no céu. Ele dizia, e as coisas aconteciam. Mas para salvar o homem, Ele não, não apenas disse, seja salvo. Foi necessário muito trabalho. Muito trabalho. Naquele dia, está lá em Gênesis capítulo 3. Ele lança uma profecia para a mulher... E para a cobra Ele diz, olha para a serpente, porém a inimizade entre, tri, entre ti e o descendente da mulher, você ferirá o calcanhar, mas Ele lhe ferirá a cabeça, isso aconteceu, Jesus morreu três dias, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou, foi uma ferida no calcanhar, mas ao terceiro dia Ele pisou na cabeça do diabo nosso acusador, não foi algo rápido, para isso acontecer não foi uma semana... Para isso acontecer, foi séculos e séculos. Foi Deus revelando os seus oráculos para os homens. Revelando o seu coração. Revelando o seu coração para Abraão. Para Moisés. Para Davi. Foi revelando -se o seu coração para Isaías. Até como diz a Palavra de Deus, chegou a plenitude dos tempos. E na plenitude dos tempos, uma mulher, uma jovenzinha, lá de Israel. Ela é visitada por um anjo. Anjo Gabriel, e Ele diz, és bem-aventurada, cheia de graça entre as mulheres, você vai receber o fruto de Deus. E a Maria diz, que faça em mim, conforme a sua vontade. E então o Espírito Santo, Ele habita dentro de Maria, e Ele gera Cristo Jesus. Agora veja, o Deus Criador que fez todas as coisas... Ele teve que se tornar indefeso nos braços de uma mulher. Ele, ele foi minimizado a ser um feto. A passar nove meses na barriga de Maria. A nascer. E se tornar indefeso no colo daquela mulher. Onde um Deus que faz tudo isso... Ele vem aqui para te acusar, longe disso. Deus não está aqui para condenar você. Ele não veio com todo o seu poder e furor para destruir a sua vida procurando uma oportunidade para destruir você, longe disso, Ele veio mostrar o amor dEle por você. Veja o que Deus fez por você, ali Deus teve que aprender a fazer coisas que Ele nunca tinha feito. Sendo Deus, Ele teve que aprender a obedecer. Sabe, Deus não, não se submete a ninguém, porque não há ninguém superior a Deus. Mas Ele teve que aprender a submeter a Maria... A Bíblia fala, que Cristo é o verbo da vida, mas Ele teve que aprender a falar com a sua mãe. A Bíblia diz, que Jesus andou sobre as águas, tinha poder para andar sobre as águas, mas Ele teve que aprender os primeiros passos, junto com uma mulher. Ele se submeteu, para que hoje eu e você pudéssemos ter vida, e vida em abundância. Então, não é um Deus irado querendo uma ocasião para te matar, não exige esse Deus, é o contrário, é um Deus amoroso, querendo uma ocasião para te salvar, Existe um pregador que ele escreveu um, uma pregação que virou um livro, pecadores nas mãos de um Deus irado, eu não estou aqui para falar desse Deus, eu estou aqui para te falar, um Deus bondoso, pecadores nas mãos de um Deus amoroso, que está disposto a te salvar, que o perdão já está disponível para você... Jesus é a própria graça, olha só o que diz João 1,17, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo, diga comigo, Jesus é a graça e a verdade, Ele é toda a verdade, não há verdade superior a Ele, e a verdade dEle é o que Ele te ama… A verdade dEle é que Ele se importa com você. Nunca pense que a justiça e o amor não se completam. Cristo Jesus na cruz, como eu disse, Ele casou a justiça e o amor. E tudo isso foi feito de maneira cara. Foi custoso. Foi alto o preço pago por você. E aí você me ouve e fala, pastor, mas não é de graça? Sim, foi de graça, mas não foi barato. Ele pagou o preço no seu lugar mas eu não estou aqui hoje, nem Deus te trouxe aqui hoje, para te vender alguma coisa, não estamos fazendo uma barganha, onde você dá algo para Deus e Deus em volta, de, de volta te traz a graça, porque você não tem dinheiro suficiente para comprar o amor de Deus, você não tem dinheiro suficiente para comprar a graça de Deus, e Deus não precisa de nada de você, Deus sem, sem você Ele continua sendo Deus, é eu e você que precisamos de Deus... Estão me entendendo? Eu não estou aqui para fazer uma troca, nem mesmo o fato de você vir participar dessa igreja. Eu estou aqui te oferecendo, aquilo, a oportunidade, daquilo que Ele fez por você. Ele quer te entregar a graça e o amor hoje. Estão me entendendo? Há perdão disponível para você. Há restauração de sonhos disponíveis para você. Há um recomeço disponível para você. Há uma nova história disponível para você, meu irmão. São tantas promessas que estão além da nossa imaginação. Além daquilo que nós conseguimos pensar ou imaginar. Simplesmente porque Ele resolveu abençoar a sua vida. Você, assim como Maria, é favorecido e abençoado. Hoje o Senhor vem aqui dizer o quanto você é abençoado. Existe um filme muito antigo, chamado O Último Imperador, não sei quantos irmãos já assistiram, ele fala do último imperador da China, e nesse filme conta, que como quando ele era muito criança, menino ainda, e como toda criança fazia algo que era travesso, ali os seus cuidadores não podiam bater nele, porque ele era imperador… E para os chineses era considerado alguém celestial, alguém é, diferenciado. Então não podia bater naquele menino. E aí eles colocavam outras crianças para brincar junto com ele. E quando o imperador cometesse algo errado, ele não apanhava. Mas as crianças, os servos que estavam do lado dele, apanhavam. E o imperador via aquele outro sofrendo no lugar dele. Quando eu assisti esse filme, eu me lembrei de Cristo nós somos como os imperadores, somos chamados para reinar em Cristo Jesus, e quando nós cometemos o pecado, nós não sofremos a consequência do pecado, não sofremos a morte eterna que foi a consequência principal do pecado, mas sabe o que acontece? Outra pessoa sofre em nosso lugar, essa outra pessoa que sofre é Cristo Jesus, Isaías 53 diz isso, Ele levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades o castigo que nos traz a paz, estava sobre Ele, e pelas suas feridas, nós somos sarados, Ele é aquele que morreu, e sofreu em nosso lugar, Ele sofreu na cruz, para que hoje você tivesse uma vida abundante, Ele padeceu no seu lugar, para que hoje você tivesse a oportunidade de reinar em vida com Ele, Ele sofreu para que você hoje, desfrute dessa graça e do amor de Deus... E eu sei que eu estou aqui te desafiando a crer em algo que é absurdo. Que muitas vezes não é falado ali fora. É Deus dando tudo para quem não merece nada. É o amor dEle se entregando por você, dando tudo para você sem mesmo merecer. Esse é o amor de Deus. Lá em Lucas capítulo 15, a Bíblia nos conta uma história que Jesus ele começa a ser confrontado pelos fariseus, porque Ele estava ali, sentando com pecadores, conversando com pecadores, comendo com pecadores, e os fariseus começam então a confrontar Jesus, como pode Ele então ficar ali no meio de tantos pecadores? E aí Jesus conta uma parábola, e Ele diz que nessa parábola tinha cem ovelhas, mas um dia uma ovelha se perdeu, ele não entra em detalhe, mas eu imagino que era uma ovelha fujona. Que aproveitou a oportunidade para fugir dos braços do seu pastor. E então esse pastor ele faz algo que é anticomercial. Algo que talvez eu e você não faríamos nunca. Ele deixa 99 ovelhas para ir atrás da ovelha perdida. Por quê? Porque ele amava aquela ovelha. E quando ele encontra a ovelha ele não quebra a sua pata, quando ele encontra a ovelha, ele não briga com ela, quando ele encontra a ovelha, ele não desce porrete nela, pelo contrário, ele a pega no braço e faz uma festa, porque a ovelha que estava perdida foi encontrada… sabe irmãos, esse é o nosso pastor Cristo Jesus, Ele deixou toda a sua glória, todo o seu amor, to, todo o seu resplendor, todo o seu poder, se desfiu da sua glória, veio na barriga de Maria para vir encontrar eu e você, e eu ouço dizer uma palavra muito forte, mas se houvesse apenas um pecador na terra, se fosse só você, Cristo ainda viria para salvar você, porque Ele te ama, você é alvo do amor de Deus, Ele se importa com você, e a graça de Deus nos ensina, que aquilo que é importante para mim, se torna importante para Ele… Então quando eu vejo aqui o pastor Alexandro orando, e ele orou por tantas coisas, orou por saúde, orou por bênçãos financeiras, eu me lembro uma vez que estávamos aqui, e o pastor Alexandro, ele sentiu do Espírito que alguém estava muito triste por causa do seu pet, e ele orou pelo pet, pelo cachorrinho da irmã, e na hora que ele estava orando, eu, de propósito eu olhei assim para o rosto dos irmãos, e vi muitos rindo como estão rindo agora, orar por um cachorro, Deus tá, tem tanta coisa para resolver, é, é a fome na África, é as criancinhas na África que estão se perdendo, é quantas pessoas no mundo aí, presidente de Deus, Deus vai parar para atender a oração de um cachorro, deixa eu dizer algo para você irmão, não tem nada tão grande para você que seja pequeno para Deus, não tem nada tão difícil para você que Deus não se importa, sabe por quê? Deus importa com você... Se é importante para você, é importante para Deus. Deus não vê como nós vemos. Deus ele nos vê com amor de pai. Ele é pai. Foi a oração que Jesus nos ensinou lá em Mateus 6, quando orar, ora assim: Pai nosso que estás no céu. Você tem um pai que cuida de você. E o pai é diferente dos outros. Porque muitas vezes as pessoas não nos valorizam. Talvez tem pessoas que pensam mal ao seu respeito mas vosso Pai Celestial tem pensamentos bons sobre você, você sabe que nós pastores, nós tentamos fazer de tudo para nos parecer mais com Cristo, mas às vezes não conseguimos, quantas vezes somos pegos de surpresa, talvez visitando a casa de um irmão, ou andando nos corredores da igreja, e as crianças são sempre muito espontâneas, e às vezes aparece uma criança, vem correndo gritando, pastor, vem nos abraçar… A criança, sendo criança, cheia de catarro, né, Pereba na perna, toda suja, correu o culto inteiro, suado, ela vem para nos abraçar, qual que é a sua reação? Bonitinha a criança, né, fica, dá um passo para trás, cadê o pai dela? Mas quando o pai chega, o que, que o pai faz? Ele põe a criança no colo, ele pega ali o catarro, ele limpa com a mão, é assim ou não é pai e Mãe? se for preciso, dá uma chupada no catarro para limpar, pai mãe é assim, abraça, beija e diz assim, meu filho amado, eu te amo, você é lindo, deixa eu dizer algo para você, é assim que seu pai estiver, não importa quão sujo você esteja, não importa o quão perebento você esteja, no lamaçal de pecado, Deus te trouxe aqui hoje porque Ele quer te pegar no colo, ele quer tirar toda a sujeira de você. Ele te abraça, te limpa e diz, você meu filho amado, eu te amo. Você é, é o centro do meu amor. Eu amo você. Sabe, eu como pai, eu tenho três filhos. E eu sei que cada um dos meus filhos, eles gostam de uma coisa. Os meus meninos, eu tenho dois meninos e uma menina. Os meus meninos, eles gostam de coisas radicais. Esse dia foi o aniversário do meu mais velho... Ele queria um presente, e o sonho dele era ter um, um como que chama? Scooter, over, Overboard. E aí, eu fui lá, me esforcei para dar para ele. Mas a minha menina é diferente. E quem é pai de menina sabe. Quando eu vou falar para minha filha, o que, que você quer? A resposta pra, é sempre a mesma. Eu quero coisas de menina. O que, que é coisa de menina? É tudo que você pensar. É batom... É, é, maquiagem, coisas para pôr no cabelo, né, é, é coisa de menina, e o maior prazer dela, todos os dias ela faz isso, o maior prazer dela, ela ir no guarda-roupa, ela escolhe um vestido, e ela coloca o vestido, ela mesma se, se veste, e aí ela procura um laço que ela coloca, ela pega a maquiagem dela, passa, e ela vem desfilar para o papai, e ela quer receber um elogio do pai, e aí eu digo para ela, eu sempre digo, você é minha princesa, você é linda. Você já é linda, mas ficou mais linda ainda com esse vestido. E aí quando eu faço isso, ela fica com um sorriso maravilhoso. Por que que ela fica assim? Por que que eu ajo assim com ela? Porque tudo depende dos olhos de quem vê. Eu como pai, os meus filhos, são os filhos mais lindos que existem no mundo. São os mais preciosos. Não importa se ele está com saúde, ou se ele está doente. Se ele acabou de tomar banho, ou se ele está todo encatarrado. Continua sendo os filhos mais lindos dessa terra. Tudo depende do, com os olhos de quem vê. Você sabe que nós só conseguimos olhar o exterior. Se nós fôssemos olhar o interior do coração do homem, provavelmente nunca casaríamos, morreríamos solteiro. Porque conhecer o coração do nosso cônjuge provavelmente você não casaria com Ele, mas a gente se contenta com o exterior, mas Deus não é assim, a Bíblia fala que Ele esquadrinha os corações, Ele sabe de todos os nossos podres, todas as nossas falhas, todas as nossas limitações, e ainda assim Ele escolheu amar você, Ele escolheu te amar, não por causa da roupa que você vestiu hoje, não por causa da sua aparência, da máscara que você usa diante dos homens, Ele conhece o seu coração, Ele esquadrinha os seus pensamentos, e ainda assim Ele decidiu, vale a pena morrer por você, eu amo você, eu quero você do jeitinho que você está hoje, não importa o quão errado você esteja, eu quero você assim, e eu te amo tanto, que eu vou mudar o seu coração, para transformar você em algo melhor, esse é o amor de Deus, essa é a grande bênção de Deus... Você sabe que Deus, Ele revela o Seu amor para nós, lá no livro de Oséias. O livro de Oséias é um livro muito intrigante, porque ele fala de uma grande loucura. A Bíblia diz, eu não consigo ler todo o texto agora, mas crê em mim, depois você pode conferir na sua casa. O livro de Oseias, é um profeta de Deus, Deus fala com Oséias e diz, Oseias, tem uma mulher chamada Gomer, vá e case se com ela e ele toma aquela mulher, Gomer, casa com aquela mulher, tem três filhos com ela, e depois que teve os três filhos, essa mulher a deixa, ela o deixa, e então, como qualquer homem, porque você que é homem você me entende, cheio de orgulho, cheio de razão, provavelmente Oseias ficou revoltado com aquilo, provavelmente ele, ele ficou intrigado, e para piorar a situação, ela deixou Oseias para ir se prostituir. Prostituir. Provavelmente os vizinhos olhavam para aquela história, olhavam para Oseias. E ficavam comparecidos dele. Como pode aquela mulher, depois de receber tanto amor daquele marido. Deixá-lo com os três filhos. Para fazer tantas coisas terríveis. Mas aí um dia Deus fala com Oseias. Mais uma vez ele diz, Oseias. Vá aonde está a sua mulher, lá no prostíbulo, tomem ela de volta para si, e fique com ela. Oséias, ele teve que abrir mão do seu orgulho, abrir mão do seu amor próprio, e ele foi lá, tomou a sua esposa, e trouxe de volta para casa, antes talvez Oséias, ele tinha é, a compaixão dos vizinhos, mas provavelmente agora, como será que ele estava sendo chamado? é o corno manso, trouxa, esse gosta de chifre, a mulher fez o que fez com ele, e ele volta atrás para buscar ela, e aceita de novo, esse é besta, tolo, deixa eu dizer algo para você, esse é o amor de Deus, estou aqui para te falar, nós não somos o nós somos a Gomer… Deus Ele deu tudo para nós, quando Ele nos criou. E ainda assim decidimos largar mão de Deus, para nos prostituirmos com tantas coisas neste mundo. Prostituir com riquezas, com prazeres, com orgulhos, com sonhos. Mas Deus Ele vem ao nosso encontro. Se dissipa de toda a sua glória. Para vir encontrar você e trazer você de volta para casa. Esse é o amor de Deus. Essa é a loucura incompreensível para o homem. Mas é poder de Deus para aqueles que creem. Esses dias atrás eu estava assistindo, há uns anos atrás, Jô Soares. E ele estava entrevistando um fotógrafo chamado Sebastião Salgado. É um dos maiores fotógrafos do mundo. E no meio da entrevista, Jô Soares, sempre excêntrico, muito conhecedor. Começou a falar das, das fotos, e começou a mostrar as fotos, eu achei muito interessante, fotos muito bonitas. Ele escreveu um livro chamado Gênesis, que mostra uh, 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 os lugares, se não me engano o pastor Alexandre, 45% do planeta terra, ainda está da mesma forma, que foi criado em Gênesis. E ele foi nesses lugares tirar as fotos, e eu achei muito interessante a entrevista. E chega um momento que Jô Soares pergunta, mas o que, que você viu, o que, que mais te marcou? E aí ele... Começou a falar de muitas coisas, e ele contou uma história, de umas meninas de 13, 14 anos de idade, que estavam ali nos garimpos do Pará, e elas é, foram colocadas ali para se prostituir, por mais que tinham tão pouco tempo de vida, elas tinham sido, estavam arrebentadas em sua vida, estavam com doenças, sem dente, descabeladas... E a aparência dela era a aparência de mulheres de 30 35 anos de idade. E essas meninas param então, ali o fotógrafo, e começam a indagar ele e diz, olha, você que é tão estudado, viajado pelo mundo, nos responde algo, você que é tão inteligente, e elas perguntam, é possível ter outra vida? É possível apagar essa e começar uma nova vida? Ele conta que ele ficou ali desconcertado, ele não sabia o que responder, porque na verdade ele não conhece o Evangelho, e aquelas meninas também não conhecem o Evangelho, mas a verdade que ele não sabia, é que é possível sim ter uma nova história, é possível sim ter um novo começo, não importa como você está hoje, Deus te aceita do jeito que você está, ainda que tenha arrebentado a sua vida inteira, Ele ainda continua te amando, é como aquele filme, tem um filme muito interessante, muito antigo, do Tom Hanks, que é o Forrest Gump, eu acho que a maioria dos irmãos já assistiram esse filme, que mostra quando ele era adolescente, cheio de problemas, cheio de doenças, ele se apaixona por uma menina da sua mocidade. muito bonita, e aí, só que aquela menina ela não quis nada com ele, porque ele era doente, mas a história vai se passando, e conforme a história se passa, eles se afastam, e ele é curado da sua doença, prospera, quando se torna alguém muito rico, e aquela menina ela vem ter uma vida devassa, e ela acaba com a vida dela, e eles se encontram já mais velhos, e ele na sua melhor forma, ele encontra a paixão da sua mocidade totalmente acabada, e aí ele vira para ela e fala assim, eu te quero do mesmo jeito, eu te amo do mesmo jeito... Quero você comigo da mesma maneira. É assim o amor de Deus por você. Ainda que você o rejeitou quando era novo. Ainda que teve a oportunidade quando você era criança. Talvez se você já está com uma idade avançada. E você diz, será que Deus me aceita assim? Em trapos. Deus ama você. Ele te aceita, Ele se importa com você. Ele ama a sua vida. Ele quer você de volta para Ele. Você é a menina dos olhos dEle. Ele abriu mão de tudo por você. Ele ama você. Para concluir eu quero contar uma última história. Certa vez nós eu li uma história. De um grande pregador norte-americano. Ele pastor, juntamente com a sua esposa, pastora. Tinha uma filha. De 15 anos de idade. E ele começou a criar a sua filha no ambiente da igreja. E a sua filha, ela crescendo naquela vida da igreja, ela achou que aquilo era opressão demais para ela. Era muita pressão. E ela decide então fugir dos seus pais. Veja, ela não foi despedir dos pais e foi embora. Ela fugiu. E os pais ficaram totalmente preocupados. Será que aconteceu alguma coisa com minha filha? Será que ela morreu? Será que ela foi sequestrada? E então aquela menina fugiu para uma cidade a mil quilômetros de distância porque ela queria ficar longe dos pais, mas ela quando ela está lá naquela cidade, ela conhece um homem, que tem uma aparência, parece que tem dinheiro, e começa a abençoá-la, começa a pagar as coisas para ela, mas aquele homem também começa a abusar daquela menina, e começa agora a ensinar o vício da droga, e aquela menina se vicia e ela não estava mais agora, aquele homem não apenas dava ali a, a droga para aquela menina, mas agora ela teve que se prostituir para sustentar o seu vício. E então, um dia aquela menina, aquele homem, larga a mão daquela menina, porque ela começou a se acabar, com a droga, os dentes começaram a empodrecer, começou a ficar magra demais, descabelada, e a vida dela agora, passa-se dez anos, ela se prostitui para sustentar o vício dela. E conta na história que um dia ela estava no mercado. E ela foi comprar um leite. Naquele tempo quando tinha uma criança desaparecida. Colocava a foto da criança. Os pais colocavam a foto procurando. E ela então vê a foto dela numa caixa de leite. Seus pais ainda estavam à procura dela. E ela fica revoltada com aquilo. Porque ela vê a foto da caixa de leite quando ela tinha 15 anos de idade. Se olha no espelho mas são duas pessoas completamente diferentes, uma na flor da idade, e a outra com uma vida totalmente arrebentada, e então mais cinco anos se passa, e ela no meio da sua crise, ela descobre que ela tem uma doença, e ela vai morrer, e aí então ela lembra dos pais, que os pais estavam procurando por ela, e ela então decide ligar para os pais, e quando ela liga ninguém atende, e cai na caixa na secretária eletrônica, e ela deixou uma mensagem, disse, pai, mãe, eu estou viva, mas eu estou morrendo. Eu estou morando numa cidade a mil quilômetros de distância. Eu vou pegar um ônibus hoje, e vou chegar na rodoviária tal dia, tal horário. Se o senhor e a senhora me amam, e se vocês me aceitam, estejam lá para me receber. E ela começa então, desliga e começa a fazer a viagem. E ela começa a pensar nos pais, o que, que ela falaria para o pai... Qual seria a desculpa que ela ia dar? 15 anos se passaram. E quando ela chega na rodoviária, aquele medo. O que será que tá, vai acontecer? Será que meus pais estão lá? Será que não estão? Será que eles me perdoam? Será que não me perdoam? E quando ela está ali, chega na rodoviária. Ela leva um grande susto. Porque ela vê o seu pai e a sua mãe. Cheio de balão de festa. Chapeuzinho de aniversário. E não estavam sozinhos, estavam ali os seus irmãos estava ali também os seus parentes, uma grande festa comemorando, porque ela estava voltando para casa, e ela toda arrebentada, ela vem para o pai, ela abraça, chora, e na hora que o pai ali a recebe, ela vai pedir perdão para o pai, ela fala, pai me perdoa porque eu fugi de casa, me perdoa porque eu fiz coisas erradas, o pai responde para ela, fala, filha, eu não quero ouvir o seu perdão, você está perdoada, Hoje não é dia disso, vem para casa que tem uma grande festa esperando por você. Sabe irmão, há uma grande festa esperando. Eu quero te dizer nessa manhã, que também existe uma grande festa esperando por você. Não importa a sua condição, não importa como você tem vivido. Existe um Pai que está ansioso para receber você. Hoje, quem sabe não é hoje, esse dia, que você vai ter um encontro com esse pai. Para aquela moça, foi necessário apenas uma atitude, de ligar para o pai, de tomar um ônibus, e vir em direção à rodoviária. Talvez para você, foi uma atitude de acordar cedo, num domingo pela manhã, vestir a sua roupa e virar um culto. Mal você esperava que existe um Pai de braços abertos, esperando para celebrar uma grande festa com você. Ele está aqui. Quem sabe não é hoje o dia que vai ser mudada a sua história. Vai ser iniciado uma nova história na sua vida. Seus sonhos serão restaurados. A sua vida será transformada. Toda sujeira será tirada de você. E você receberá um amor como você nunca experimentou antes. Queria que você ficasse de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Quero orar por você. Oh Pai, em nome de Jesus nós estamos aqui nesta manhã, essa manhã tão gloriosa, em que viemos ouvir do Teu amor, da Tua graça, da Tua bondade, Oh Espírito Santo, o Senhor é o Deus que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, mas o Senhor também é o Deus que nos toca com um toque de amor, um amor eterno, um amor que vai além da compreensão. Oh Espírito de Deus, se revela a cada um dos meus irmãos nesta manhã. Toque no mais íntimo. Naquele lugar que eu não posso tocar. Mas pelo poder do Teu Espírito, o Senhor permeia os corações. Oh Espírito de Deus. Eu creio que hoje é um dia de salvação. Que foi para isso que o Senhor nos trouxe aqui nesta manhã. Para revelar o teu amor, a tua bondade e a tua graça. O oh, Espírito de Deus toque cada coração aqui presente. Nesta manhã. E que possamos sentir o teu amor. Em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Ainda com olhos fechados. Quero te dizer algumas palavras. Eu não sei o jeito que você está mas o Pai está aqui hoje, e Ele quer te encontrar, a Bíblia diz, que não tem nada que eu faça, deixe de fazer para Deus me amar mais, que Ele me ama com amor eterno, e hoje o Senhor te trouxe aqui nesta manhã, porque Ele quer revelar o Seu amor para você, assim como aquela moça, foi necessário apenas uma atitude dela, de ir em direção ao encontro do Pai, para que ela pudesse ter a vida dela restaurada, hoje também apenas com uma atitude, Deus está esperando apenas uma oportunidade, um sinal seu, para que você também tenha a sua vida transformada, tenha o seu nome escrito no livro da vida... E receba hoje uma nova história. Se você nunca fez uma oração, entregando a sua vida para Jesus, dizendo, reconhecendo o amor dele por você, como diz lá em Mateus 10, 32, confessando diante dos homens, se você nunca fez como Romanos capítulo 10, 9, versículo 9 e 10. Que confessando com a boca e crendo no coração. Eu quero dizer, hoje há uma oportunidade para você. Uma oportunidade para a sua história ser transformada. O Pai está aqui. Está de braços abertos. Ele quer salvar você. Mas Ele só age, me escute. Ele só age se você permitir. Só se você quiser. Ele está disponível a todos, mas somente aqueles que o recebem, recebem dessa vida, e são transformados. E eu queria fazer uma oração com você, te ajudar a uma oração, nesta manhã. Você que gostaria, nesta manhã, de dizer sim a este amor, dizer sim para Jesus, de receber essa graça que eu falei nesta manhã, de receber esse amor incondicional, de ser tocado pelo poder e pelo abraço de Deus, eu queria que você levantasse uma das suas mãos, que eu quero orar por você, aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, aleluia... eu queria que você que levantou a mão, que está aceitando a Jesus nesta manhã, venha aqui à frente, se você trouxe o, algum convidado, se você está com Ele diga para Ele, vem, vamos junto comigo, eu vou lá com você, nós vamos orar por você, hoje a sua história será transformada, hoje a sua vida vai ser mudada, o amor de Deus está aqui escancarado para você, você é importante para Deus, aleluia, aleluia, quero pedir para os pastores que estão aqui à frente, os discipuladores também, se pudessem se aproximar desses irmãos que estão entregando a vida, nós vamos orar junto por eles os pastores e discipuladores, venham aqui à frente e nos ajudem, nós vamos orar por cada um desses irmãos, você vai ser instrumento de Deus, para tocar a vida, para abençoar esta vida nessa noite, nesta manhã, eu queria que você começasse a orar por Ele, discipulador, ore por Ele nessa hora, ore por Ele em nome de Jesus, declara a graça, declare o favor, declare o amor de Deus, que o amor de Deus que permeia o coração do homem, que muda a história... Que toca no mais profundo... Que esse amor inunde o coração de cada um desses meus irmãos que estão aqui à frente... Oh Espírito Santo, se revele a cada um desses meus irmãos... Que estão hoje entregando a vida para o Senhor... Que estão decidindo sim para Ti... E não mais para viver a vida longe da Tua presença... Oh doce Espírito... Toca Espírito Santo... Muda a sua história, mude a vida de cada um desses meus irmãos, que eles encontrem o Teu amor, sejam tocados pela Tua presença, e recebam hoje uma nova vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Coloque a sua mão no seu coração, eu queria que você repetisse uma oração após mim, diga Senhor Jesus, mais forte, diga Senhor Jesus... Nesta manhã, eu reconheço, que sou pecador, e que eu preciso do Teu perdão. Eu me arrependo dos meus pecados, escreva o meu nome no Seu Livro da Vida. E que o Espírito Santo, venha habitar dentro de mim, e que eu desfrute do Seu grande amor. Em nome de Jesus Amém Amém Quero dizer algo para vocês Aleluia Quero dizer algo para vocês Essa oração Pode parecer simples Mas hoje o Deus está mudando a sua história O amor dEle está tocando dentro de você O que você está sentindo aqui hoje É o amor de Deus Ele se importa com você ele te trouxe aqui nesta manhã, porque Ele tem um amor eterno por você. Não tem nada que você faça ou deixe de fazer, que vai afastar Deus da sua vida. Porque Deus ama você. E hoje a sua vida foi mudada. Você nasceu de novo. Você é filho de Deus. Quando você orar, você tem o um Espírito que habita agora dentro de você. Ele vai interceder por você com gemidos inexprimíveis até quando você não souber orar, a Bíblia fala que Ele vai orar por seu lugar, e o amor de Deus é muito grande, eu poderia aqui falar hoje amanhã inteira de tantas bênçãos que aconteceu, mas uma grande bênção também, foi que vocês receberam uma nova família, homens e mulheres estão dispostos a te ajudar, a te apoiar nessa nova caminhada, a andar com você, a orar, interceder por você, você nunca mais está sozinho, você tem uma família neste lugar… E essa família está espalhada pelo mundo inteiro, que nós chamamos de irmãos, mas há uma parte que está aqui nesta manhã. Eu queria que vocês conhecessem uma parte da sua família. Olhe para trás e veja os irmãos que amam vocês. Aleluia! Se você, irmão, puder sair do seu lugar, venha dar um abraço nesses novos irmãos. Receba hoje o nosso abraço, seja bem-vindo. Ele é o nosso galardão O seu olhar de graça Nos atrai a redenção Diga isso, me ama. 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 Diga isso, me ama. Aleluia, quantos foram abençoados dessa manhã, diga amém que Deus te abençoe, tenha um ótimo domingo em nome de Jesus, vai em paz que a graça e o amor de Deus